0: Giletti 102. E
1: allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025. Bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata, l'ultima per questa stagione di Giletti 1025. Allora, Massimo Giletti, buongiorno. Caro Luigi, buongiorno siamo arrivati in forma, sei arrivato sempre, finale. alla fine di questa cavalcata, anche quest'anno c'è stato modo di fare parecchia polemica, devo dire <ride> una ci... discesa libera è stata Valanga, <ride> abbiamo fatto bingo da tutte le parti, <ride> ma ci piace anche un po' così, e questa mattina ma... eccezionalmente lo sai, abbiamo iniziato le nostre dirette dal Lungomare Caracciolo di Napoli, perché è partito il Pizza Village Napoli, c'è con noi proprio da Napoli dal nostro Radiotrack. è rimasto con noi Enrico Galletti, ecco di Enrico
2: Buongiorno, buongiorno da Napoli, fa già caldo. Buongiorno, non c'è la pizza. buongiorno dove Luigi. sta la pizza? Anche se eh, mattina presto. Eh, sono Scusa, le 8, dai, aspettiamo. Che,
1: che vuol dire? Arrivi da
3: un uno arriva da New York, fuso orario diverso, che ne sai? Le
1: sfogliatelle, però, quelle domande. Eccolo lì, bravo, bravo. Dacci le sfogliatelle. Non fate far figuracce tra la riccia e la frolla, perché qui <ride> è un attimo che ci nimichiamo qualcuno. Allora, eh, Massimo, visita, la possiamo definire storica quella di Draghi, Scholz e Macron insieme a Kiev? Tu hai detto in queste settimane: dov'è l'Europa? Chi deve parlare ecco questa è l'Europa o no hanno parlato loro tre
3: ho visto che hanno fatto questo viaggio in treno che rimarrà nella storia, quell'immagine della fotografia in treno eh, è storia vera eh, cerchiamo di dare delle letture in questa giornata io poi sono preoccupato, lo dico al di là di tutto di quello che sta succedendo in Italia Eh, vedo un governo che rischia la spaccatura con i 5 stelle eh. vedo la siccità che nessuno prevede ma è da anni che questo paese va in crisi un problema acqua quindi se qualcuno pensasse a fare dei distanatori per esempio lungo il mare sì. eviteremmo tutte le polemiche perché tra un po' guardate che si dovrà scegliere il cioè, mondo è questo stiamo andando verso siccità estive molto forti lo dicono gli esperti sì. allora cosa aspettiamo quindi al di là di Zelensky al di là dell'Ucraina ti dico tanto la guerra continuerà perché mi sembra evidente che c'è una volontà di farla andare avanti
1: fino al 2023. Ne Poi ne le borse crollano, tutto il resto va, fai tu. Vi aspettiamo, iniziate a chiamarci per venire in onda allo 02 25 15 15. Intanto sentite qua.
4: 300 secondi con
3: Albano. Albano. Buongiorno. Buongiorno. beh, iniziare con te... <coughs> con la tua voce, col senso di libertà questi cavalli, perché noi siamo radiovisione, come sai, quelli più visti in assoluto, noi vedevamo questi cavalli che volavano quasi sul mare ecco, quest'idea invece di una libertà compromessa, tu sei stato eh, cioè tu hai amato e ami molto la Russia, però hai preso posizione con coraggio sapendo anche quello che vuol dire prendere posizione non cambieresti nulla
4: è inammissibile penso che al giorno d'oggi sono passati milioni di anni sugli esseri umani e ancora si ricorre alla forza delle armi si ricorre alla prepotenza delle armi si ricorre senza nessun pudore a mandare i propri carri armati in una nazione che non è casa tua cioè, è inammissibile, inaccettabile una disgrazia del genere
3: ecco io, io quando sono andato a Odessa sì. dovete sapere sì. la cosa che, una delle cose che mi ha colpito è che la città era tappezzata con manifesti giganti di un evento che aveva come protagonista, avrebbe dovuto avere come protagonista Albano no? Quindi il tuo rapporto col mondo dell'est è fortissimo. Cioè, io sono stato adesso di recente a Mosca e mi chiedevano di te di Toto Cutugno. Cioè, la canzone italiana è molto seguita, era anche perché nel periodo comunista l'unico grande evento che potevano vedere era Sanremo. E quindi le star di Sanremo diventavano star anche in Russia. È così, no?
4: È così. Non solo Russia, ma tutti gli stati sotto il dominio sovietico aprivano le, le porte della televisione soltanto sulle, sul, come ben detto, su Sanremo. E' diventata, cioè, ripeto, tutti, tutti, da Putin a Gorbachev a tutti coloro che c'erano prima, impazzivano per, il, per l'effetto Sanremo.
3: Eh, ma tu l'hai incontrato Quelle... però, scusami, oggi, non parliamo di cose dell'oggi. Tu hai fatto moltissimi viaggi ma stavo, in Russia.
4: continuando. Eh,
3: eh scusa, no, no, ma perché io voglio capire, sper- si saresti mai aspettato questo da Putin? Tu che l'hai incontrato, l'hai, l'hai vissuto, tra virgolette.
4: Io partivo dal passato per spiegarti come mai. Ecco. Eh, eh, non c'è una risposta, se non quella del... Cioè lì la guerra praticamente non è contro contro la, la una nazione più debole perché è un elefante che sta schiacciando il topolino insomma dai eh. è, è un gioco eh, drammaticamente facile eh, lì il problema è ancora più in alto la Russia che ha paura dell'invasione da parte dell'America e non lo accetta ha avuto una reazione, lui stava dalla parte della ragione ma bastava fermarsi a fare tutte le sue ginnastiche Ehm, Armatoriali nei confini con la... avrebbero capito il messaggio, ma non il padre. Il diciamo. padre, in quella maniera, è eh. sradicare alberi vitali quali sono gli esseri umani, alla loro terra, alla loro casa, alla loro storia, alla loro tradizione con la forza delle armi, con la forza della prepotenza. un'assurdità inaccettabile.
3: Ecco, però, visto la tua presa di posizione. secondo te tornerai in Russia a cantare o no?
4: guarda il mio non è una reazione contro la Russia la mia è una reazione contro le scelte di Putin di questo momento chiaro la Russia non non si tocca la Russia resterà sempre quella che è è un popolo da amare il russo eh, certo che questa frangia di, di, di popolo che eh, ha fatto questi danni, che ha fatto, e continua a farli, quello, il tram è quello: continuano a farli, dove la diplomazia è, è sepolta ormai, sotto i cararmati scassati, sotto i cararmati distrutti, sotto i morti, è da una parte e dall'altra. Se cioè, sembra poi che, che l'essere umano mh, non abbia nessun tipo di valore se non quello del bersaglio, lo, lo ammazziamo e basta. Cioè, è una inacc- cristianamente inaccettabile ecco
3: hai detto cristianamente il Papa ha detto però che la Nato sapeva insomma, di andare a provocare cioè hai letto la frase l'ha letta anche Luigi abbiamo letta tutti il Papa dice anche noi occidentali qualcosa abbiamo fatto ecco ma al, al di là di quello che abbiamo fatto o non fatto la mia preoccupazione è per oggi c'è un report della Nato che dice che la guerra andrà avanti fino al 2023 sicuro eh, non, sono, non è un futuro interessante importante quello che stiamo per vivere allora.
4: è una tragedia che stiamo vivendo e attenzione il, l'eco mh, è ancora più du- diventerà più dura di quanto sia dura la guerra che è già abbastanza dura che stanno facendo cioè questa guerra è per tutti, è contro tutti noi che e ris... ne pagheremo le conseguenze. Che,
3: che riscontri e... hai? Tu che Tu hai una tenuta molto importante sì. in Puglia, ci hai dedicato l'anima e il corpo in questa bellissima, tu vai a, a Cerino San Marco, magari qualcuno non è stato, io la prima volta che sono andato <ride> ho visto un muro che mi sembrava quello del Cremino, cioè la lunghezza... La lunghezza infinita di questa tenuta in cui hai dato tutto te stesso, no? Ecco, che riflessi ci sono? Se ci sono,
4: gli riflessi i russi non li vedo più, gli ucraini non li vedo più, ovviamente. Tranne quelli che riescono, che sono riusciti a scappare dall'Ucraina. Io ne ho ospitati quattro e sono ospiti miei lì a casa. E sono felice di aver dato la possibilità di respirare un'atmosfera diversa da quella che gli è stata imposta nella loro casa, nella loro sì, casa, come vuoi definirla, certo. l'Ucraina, la casa degli ucraini. E...
3: Ma ci sono dei segnali, tipo si vende di meno vino, si vende... cioè, c'è meno attività?
4: Devo dire che finché l'essere umano sarà su questa terra non ha bisogno di mangiare. Di bene, di vestirsi ovviamente, e quel goccio di vino ci sta bene. Sotto quell'aspetto.
1: <ride> non ho Luigi, avuto... vai eh. Luigi. No, e, e io la domanda che volevo fare io, sicché sì, abbiamo citato Sanremo, io ricordo già una volta, forse ne avevamo parlato, di mia madre che da piccolo mi raccontava che effettivamente da molti paesi dell'est vedevano Sanremo e sognavano l'Italia, sognavano di venire nel nostro paese che era ed è ancora il paese, ascoltavamo prima la sua canzone, il paese della libertà, ma perché forse allora noi non riusciamo ad apprezzare ciò che abbiamo? Perché stiamo ascoltando voci di tantissime persone ultimamente che sembrano non vedere quanto stiamo bene in Italia rispetto a tanti altri paesi, in primis l'Ucraina dove la gente muore.
4: È una è una realtà questa qua come i ricchi non si accorgono di essere ricchi sostanzialmente non si accorgono e quindi anche la libertà è un bene ma bisognerebbe pregare ogni giorno che resista che che sia sempre compagna di vita questa libertà e in Italia oltre alla libertà si sviluppa anche il libertinaggio il non rispetto della libertà ma questo lo facciamo noi non lo fanno i politici contro di noi
3: Grazie, grazie per essere stato con noi ad Albano. Un abbraccio un forte. Un abbraccio
4: forte e a presto ciao. e che la pace domini, domini il mondo gli esseri umani.
1: Grazie, un abbraccio grazie forte. Albano. Questa ciao, è la Ciao che... ciao Caron. ciao che ci facciamo un po' tutti e poi è preziosa la testimonianza di Albano Massimo che lui che ha conosciuto e che conosce così bene quelle terre beh
3: poi sai io di Albano dico prendere posizione per un cantante che in Russia è invitato sì, esatto. un giorno no in un successo clamoroso riuscire con coraggio a dire delle cose sulla libertà e attaccare la decisione di Putin Eh, Non è da tutti, eh. attenzione perché poi ci sono i soldi, i concerti e tutto il resto, quindi sai che se ti esponi hai un prezzo da pagare, quindi mi piace molto questa posizione di Albano.
1: Allora eh, prima di andare in pubblicità la tua riflessione eh, co- ricordiamo che potete continuare a chiamarci allo 02 25 15 15 per parlare in diretta insieme a Massimo Giletti la domanda da cui siamo partiti era questa allora l'Europa forse perché Giletti è ancora scettico si è unita no, questa volta davvero scettico <ride> eh no Io perché tu già il fatto di chiedere che eh, con questa visita la pace potrebbe essere più lontana non lo so no la pace è molto più lontana te lo dico proprio con la, lo la loro visita
3: qua, ti dirò che l'autunno che stiamo per andare a vivere è stato molto pesante non ce ne stiamo accorgendo io credo che l'operazione diplomatica abbia una finalità di far capire a Zelensky al di là di tutto quello che scrivono dicono e che leggo eh, Zelensky noi ti facciamo entrare forse tra un po' di tempo perché non è che si entra domani in Europa ai tuoi potrai dire che perderai il Donbass eh, perderai la Crimea ed altro però in cambio potrai dire siamo abbiamo acquistato la libertà di appartenere al mondo libero, eh, non è da poco, penso che questa sia la vera, il vero viaggio, eh, poi come vedete i dati sono terribili perché la Russia chiude inizia a chiudere i rubinetti e se chiude i rubinetti del gas non è che ci perde, perché siamo talmente coglioni, perché questa è la C, perché questo sistema capitalistico di oggi Fa sì che devo dirla questa parola, sì. perché il prezzo del gas lo facciamo in Olanda e nonostante Draghi da tre mesi dica signori mettiamo un tetto, noi europei ci massacriamo, la Russia ci guadagna. A che, a queste, bisogna dirle queste cose, se no siamo finti. Un altro finti. tema che toccheremo. Ipocriti, tra poco. europei, finti e ipocriti. Dutti andare a Zelensky, il prezzo del gas lo tirano su, fanno gli affari alla Russia.
1: Questa è la posizione di Massimo Giletti, per rispondere e per parlare insieme a lui chiamate lo 0225 25, 02 1515, pubblicità, tra poco torniamo a collegarci tra Milano, Roma e Napoli, state con noi. Sono le otto e mezza del mattino, siete su RTL 102.5 per l'ultima puntata della stagione di Giletti 102.5. Insieme. È inutile
3: che mi critichi quando non siamo in onda e eh, mi attacchi. Allora, sono mesi che dici: attacca, mi attacca, mi attacca. Fai come Albano, con coraggio, attacca il tuo. Cos'è che mi chiami Putignano? Mi chiami? No, adesso Enrico ah, okay, tra l'altro miseria, mi dà ragione. Sono mesi, e...
1: sono mesi che Massimo Giletti a questi microfoni dice l'Europa sì. deve andare unita, bisogna capire chi parla per l'Europa. Adesso che l'Europa unita c'è andata. Ma non, non lì, ma... non lì. Io cioè Sto lo... cercando di farti capire che tu puoi andare cioè a... Cioè non, non è servito a
3: niente. Ma non serve, serve solo andare a... Cioè il problema è Mosca. E non è Zelensky il quale poveretto sta facendo un'operazione fantastica straordinaria anche d'immagine no? è stato bravissimo a comunicare lì sembra che sia sempre in guerra la maglietta tutto eh, perfetto da quel punto di vista è come nel film ma del resto lui è uno che fa, è abituato fa l'attore quindi se non è davanti a una telecamera lui è difficile no? che ci sia qualcuno migliore io guardo i punti veri chi fa la guerra è il signor Putin che sta a Mosca. Chi è che dirige l'orchestra? Il signor Biden che sta a New York. Tutto il resto sembra essere inutile. Ora va benissimo. Draghi è andato a Bla Biden, ma non ha sortito quello che voleva. Cioè cercare di trovare una situazione di magari alzi il telefono, vi parli. Io sono preoccupato perché sto. cioè, non so se tu esci e guardi quello che succede intorno. Adesso siamo tutti contenti che andiamo in vacanza, al mare, eccetera. Io guardo però quello che succederà che saremo forse costretti a stampare di nuovo moneta, l'inflazione dove sta andando, sta... eppure Putin guadagna, guadagna perché il gas, il prezzo del gas lo facciamo, non lo fa lui in Siberia, lo fa l'Italia, l'Europa, la Francia, l'Inghilterra, e c'è che non riescono a trovare un accordo, l'Inghilterra è fuori da, da tutto, da, da là, dall'Olanda, perché il mondo capitalistico che ci stiamo importando, costringendo a vivere, ci dice il gas deve stare così, libero, e così facciamo un favore ennesimo, un favore a Putin, il quale dice, sai che vi dico, chiudo il, il rubinetto, tanto con tutti i soldi che guadagno con questi prezzi, arrivederci e grazie, ma è questo il punto, anziché andare da Zelensky, secondo me dove andare a pigliare chi non vuole abbassare il prezzo del gas. Perché poi chi ha un ristorante, chi, ha, chi fa i gelati, chi fa qualsiasi cosa in Italia e produce, Dio mio, e produce, perché rimangono ancora imprenditori che hanno il coraggio di rimanere in Italia e produrre, non ha un aiuto e se, non, se saltano in aria queste imprese perché il costo dell'energia ormai è pazzesco, altro che reddito di cittadinanza, altro che reddito di cittadinanza, solo che poi non c'è più chi paga le tasse e forse lo Stato no, andrà in default questo è il quadro se vogliamo capirlo bene poi possiamo andare a, a, anche a mangiare andare sul mare a Odessa farci lo spaghetto e tutto quello che volete con tutti, ma non è lì il punto è Putin, è Biden, questo sto dicendo l'Europa Unita dovrebbe dire
1: basta al signor Biden cioè alzare la testa allora per me è tutto giusto però eh, chiedo aiuto a Enrico su questo, è come se tu non stessi considerando tutto ciò che fino adesso pure si è fatto, cioè, i tentativi sono stati fatti. Perché, secondo me, il passo è breve, Enrico, quante volte abbiamo raccontato in questi mesi delle telefonate, delle visite a Draghi di ah, Draghi, certo, Draghi.
3: ormai, Macron e è, Sciolzo, ormai oppure... è difficile, infatti, hai ragione.
2: Mi colpiva ciò che ha detto Albano poco fa. Lui ha detto ha usato questa formula, ha detto: insomma, questo attacco è l'attacco di un elefante contro un topolino. Però. È un elefante che tutto sommato a quasi quattro mesi e noi dall'inizio di questa guerra non ha portato a casa una vittoria e questo è grazie all'Unione Europea cioè grazie alle sanzioni, grazie alla Nato grazie a quello spirito restando in ambito di Unione Europea che probabilmente insomma, non ha precedenti almeno per chi è giovane, per chi ha una certa età e credo che questo però sia alla base di tutto e serva sempre ricordarlo cioè quelle sanzioni quando sono state no, sdoganate sembrava che... Ma io non insomma, ho mai visto che, una Italia... sanzione
3: scusa, io non ho mai visto e l'Iran è una testimonianza? No, ma certo. Venezuela è un'altra. Le sanzioni, non so, sono... Cuba sta ancora lì. Beh, insomma, l'Iran beh, insomma. sta ancora lì.
2: Eh, ma ancora An- lì. hanno messo in difficoltà Putin. Ma non mettono in difficoltà europea.
3: il popolo. Mai chi ha i soldi, che sta dietro le dace russe e tutto quello che avete visto quanti benefici hanno gli oligarchi e il resto che decidono il sistema. In Russia eh. c'è un canale unico, per cui la verità, tra virgolette, non si sa viene raccontata eh. da quello canale quindi il popolo, sono stato adesso a Mosca è assolutamente da parte di Putin perché prima che arrivasse Putin la Russia era in uno stato comatoso si vendevano pure ancora un po' l'atomica i militari e eh, quelle che avevano oggi è diverso quindi Putin gode negli anni gli ha, gli ha, gli ha ridato un senso di forza di Russia e quindi quando noi europei diciamo che lì lo vedono criticamente, certo per fortuna c'è chi apre gli occhi anche in Russia, ma sono pochissimi, no?
2: Il mm. ma ti posso dalla fare sua? una domanda. Cioè, Se l'Unione Europea non si fosse dimostrata, ma dal primo giorno, cioè dal 24 febbraio, se l'Unione Europea non si fosse dimostrata così compatta, così straordinariamente compatta, sulle sanzioni e su tante altre cose, pensi che insomma saremmo no, io dico allo che l'Unione Europea punto.
3: doveva far rispettare i patti di Minsk, punto. Quando uno firma un patto a casa mia lo deve firmare, i patti di Minsk stabilivano quello che vuole Putin, il Donbass nazione no, semplicemente regione autonoma come la Val d'Aosta, come, il Trentino, come l'Alto Adige e oggi siamo la stessa cosa, l'hanno firmata i francesi, l'hanno firmata Macron, la Merkel e i polacchi e non è stata fatta rispettare, di chi è la colpa questa? Oggi la guerra non la fermi più secondo me non la fermi più, sì. arriverai a un cessate il fuoco probabilmente da qualche mese ma le tensioni tra quei popoli non
2: finiranno più Sì, però non, non, non vorrei cosa che passasse il messaggio eh, questo però,
3: se tu firmi un accordo non lo fai mantenere, è della responsabilità
2: no, non vorrei Massimo che passasse il messaggio, non so cosa ne pensi, che le sanzioni le stiamo pagando noi, cioè che il prezzo delle sanzioni dell'Unione Europea le stiamo pagando noi cioè le sanzioni eh, sono stata so. un, una risposta molto chiara ma va bene, appunto, dal primo ma figurati,
3: lui, la compattezza europea e tanto che lui chiude adesso il gas se lo chiude lui il gas, voglio... Beh, parliamo, parliamo a ottobre. Se chiude il Putin gas, forse
2: sfondato senza ma, quella compattezza. Io non, io
3: non sono un militare, eh, quindi, però. Se vuoi vedere la forza della Russia, se usasse tutta la forza la Russia che ha, in un secondo si fa fuori tutto. No, cioè, allora bisogna anche essere onesti. È un topolino veramente che si difende con grande coraggio, con grande forza. Io sto sempre dalla parte ucraina però vorrei che si ragionasse le sanzioni a casa mia non, hanno mai servito, non sono mai servite a nulla ti sì. faccio un esempio arriva tutto dal Kazakistan quando chiedevo ma voi come fate a sostituire fanno tutti i materiali e arrivano dal Kazakistan se prendiamo diversi. in giro costano un po' di più passano di là
1: mm, cioè. Dai. Sì. Allora sentiamo le vostre voci, come sempre il numero è lo stesso 02 25 15 15. Per parlare insieme a Massimo Giletti andiamo in regia dalla nostra Valentina Iannicelli, buongiorno Vale.
4: Buongiorno a tutti, vi faccio parlare con Francesco, ci chiama da Napoli eh, per onorare Enrico ed è d'accordo <ride> con Massimo. No, oh,
1: Vale, sentiamo. Ciao, Francesco, buongiorno.
5: Buongiorno. buongiorno. Eh, dottor, dottor, dottor Giletti, buongiorno. Eccoci. Salve, eh, ho sentito tutto il discorso L'ha fatto lei e sono pienamente d'accordo Al 100% eh, La pace non c'è, non ci sarà Io sono molto scettico anche Sulla data del 2023 per la guerra Secondo me andremo avanti chissà quando Chissà fino a quando eh, Ci sarà una linea di demarcazione tipo Corea E ci sarà una guerra di confine
3: cioè, un e Afghanistan come... diciamo Una... in Europa sì, come fra, si era fra, paventato fra, all'inizio perché sì, alcuni, alcuni esperti dicevano: sì. attenzione, che il rischio è questo. Di avere che un Afghanistan. No, esatto,
5: noi avremo l'Afghanistan a 26, 2500 km da casa nostra. Ah, e Il problema è semplicemente che, sì, Draghi, Macron e l'altro sono andati, e il tedesco, sono andati sì, Si sono abbracciati, sorrisi e, e tante altre cose. Ma di cosa hanno parlato? Giusto per sapere, può darsi pure che mi è sfuggito qualcosa.
3: No, noi, detto... no, noi, noi Adesso vedi, la, la, la interrompo solo una cosa: sì. molto spesso si fanno uscire in questi importanti incontri, perché, per carità, sì. che tre capi di Stato del livello importante, Francia, Italia, Germania, sì. siano andati insieme, è un segnale molto forte che si vuol fare anche mm. arrivare alla Russia dicendo sì. guardate che noi siamo compatti. Mm, eh, eh, quindi non è che possiamo far vedere che siamo deboli, eccetera. Andiamo no, no, facendo. Facciamo... No. Poi no ci perfetto. sono delle cose che noi non sappiamo. Probabilmente forse. A Zelensky avranno suggerito in Camera Caritatis qualcosa,
5: qualcosa penso qualcosa. di sì Io che mi non auguro. trapela. Oggi. Io mi auguro che gli abbiano suggerito anche di non dico di arrendersi, ma almeno di fermarsi, perché se lui e i suoi generali cominciano a dire no, noi rivolgiamo anche la Crimea. Ebbè allora questo e Quelle sono davvero...
3: battaglie diplomatiche. Eh? Battaglie diplomatiche. Io di mi auguro marketing. che siano
5: battaglie diplomatiche, Io mi auguro davvero che siano perché sennò veramente andiamo a finire male.
3: Purtroppo, se... mh, la Corea secondo me non la vedranno mai più, anche perché storicamente era russa, no? Se uno sì, sa un po' di sì. storia, è russa, certo, quindi certo. Gli ha regalata Khrushchev. Eh, però al di là di questo la la cosa che si fa fatica a capire far capire in Italia premesso per la centesima volta che chi invade una nazione è e la faccio perché sennò qua sembra di io vorrei capire se noi europei non abbiamo colpe perché capire il passato certo. non serve a giustificare oggi Certamente. i russi, non serve a Noi abbiamo le nostre
5: cose, ci siamo impiccati siamo... al gas russo, eh. ci siamo impiccati con l'aria. Eh. Dovevamo fare scelte diversificate, come nel commercio comunque si fanno. Ci la visione, bravo, la
3: visione <ride> non c'è stata, abbiamo... non ci, c'è siamo stata ci siamo venduti a Putin. Ha...
5: Ma,
2: ma questo <ride> non ha un legame però con lo scoppio della guerra, cioè il fatto che noi siamo dipendenti dalla Russia... No, non ha un legame col fatto che Putin ha deciso di invadere il Però l'Ucraina. forse
1: i finanziamenti, magari diceva Francesco, i soldi che abbiamo dato a Putin in questi anni
2: Putin hanno permesso
3: alimenti. a
1: Putin di creare forze armate
3: Beh. che prima erano andate. Dopo che lo sappiamo, dopo lo sfaldamento dell'Unione Sovietica, l'esercito russo era distrutto, eh, non aveva pezzi di ricambio, eccetera. E noi abbiamo iniziato a finanziarlo a un miliardo al giorno e lui dove ha investito i soldi? Nelle forze armate. E quindi l'obiettivo è chiaro sta in Libia adesso, sta in Mali si sta espandendo in Medio Oriente no? con le famose
1: operazioni in Siria questo è di nuovo l'imperialismo sì. sovietico ex sovietico tra l'altro qualcosa che richiama anche ciò che sta facendo la Cina in centroafrica ma avremo modo di parlare infatti, andiamo...
3: infatti il lo futuro lo vedo è molto, molto bene anche su Taiwan lo vedo molto bene
1: allora andiamo in pubblicità continuate a chiamarci allo 02 25 15 15 vi aspetta tra pochissimo Massimo Giletti Le 9:15 meno un quarto del mattino su RTL 1025 da Roma, Massimo Giletti da Napoli, Enrico Galletti, da Milano Luigi Santarelli, prima di tornare al telefono allo 02 25 15 15 è rimasta in sospeso con Massimo la questione no. sanzioni, a chi fanno no, più ma, male?
3: Ma lascia stare, sanzioni è una cosa così non serve a niente nelle sto- nella eh, storia vabbè, non servono eh. pochissimo, vedremo se serviranno a questa non mi sembra che adesso servano a qualcosa il punto è un altro, io non sono contro cioè Zelensky poteva andare qualcuno prima che succedesse la guerra da Zelensky e dire basta? possiamo smettere di fare quello che sta succedendo in Donbass perché non è che dobbiamo sempre accettare la narrativa che viene fatta cioè lì c'era un problema si risolveva magari e non saremmo a questo punto bisogna andare prima abbiamo sottovalutato possiamo dirlo? punto io dico questo poi se voi avete idee diverse Ben venga. per esempio in Russia non ci si scambiano idee diverse tanto per essere chiari cioè, questo, questo conviene eh, ricordarlo eh, sempre eh, Hai ecco. ragione. lo ricordo ma io non posso per questo stare zitto e fare il mainstream del Ministero della Verità perché anche in Italia ancora un po' facciamo le liste di chi la pensa diversamente no? l'abbiamo visto, chi la pensa diversamente va a finire nella lista dei servizi segreti, non mi sembra tanto bello come strada che stiamo prendendo, eh? la vista sul Covid lo sto vedendo adesso c'è un qualcosa che non torna quindi io ribadisco, imparate a ragionare col vostro cervello e andate a vedere le cose che succedono e studiate storia, perché chi non studia non può parlare
1: allora torniamo al telefono a sentire le vostre voci allo 02 25 15 15 torniamo in regia Valentina
4: allora abbiamo Giorgio ci chiama da Brescia, fa
1: l'agricoltore e ci racconta il suo punto di vista sull'innalzamento dei prezzi dei cereali
6: buongiorno Giorgio, benvenuto sì, buongiorno, buongiorno Giorgio, finalmente
3: finalmente lei guadagnerà, spero perché i contadini si fanno un mazzo così e non guadagnano quasi mai tanto adesso cosa succede?
2: mi dica un po'
6: E' proprio questo, è un assurdo Perché io ascolto tutti i giorni la radio E qui sto attento a quello che succede E la situazione è che noi per 20 anni Vara 25 Da quando l'Europa ha deciso di dare i contributi Lasciando i terreni a riposo Perché tanto noi non eravamo considerati zero
3: eh,
0: vedi. Abbiamo,
6: Tante aziende hanno lasciato i terreni Specialmente al sud Qui facciamo, abbiamo fatto le miserie Perché ci trovavamo a vendere il grano a 20 euro al quintale 18, 20, 22 euro al quintale oggi ora, quanto lo vende? oggi quanto lo vende? oggi 42, 43 il grano duro 53 euro il consorso agrario il Quindi, grano tenero 42 più del cioè, ora lavoriamo abbiamo l'urea che costa 100 euro è vero però i nostri costi fissi il lavoro che faccio io giorno e notte nei campi è sempre quello che facevo vent'anni fa però oggi vendo il mio a un prezzo giusto Ferma, Anche il Mai. La,
3: la fermo quindi uno lo dico ai miei colleghi giovani quando parlo di visioni politiche la politica deve avere delle visioni è l'ennesima dimostrazione che noi abbiamo pagato contadini per abbandonare la terra quando la terra è ricchezza di un paese deve essere difesa e chi lavora la terra dovrebbe essere premiato invece no Questa è la storia di quest'uomo, ci sta raccontando quello che esattamente non è stato fatto Pagare la gente per abbandonare i campi Straordinario, pensate che che visione avevano questi signori Prego, continui
6: Allora le sto dicendo, io ho tre figli E tutti e tre seguono più o meno il mio lavoro Io oggi se dovessi trovare in Puglia 100-200 ettari da prendere in affitto Perché non ho i soldi per comprare Ci andrei a piantare grano Domani mattina ha capito? Certo. Perché oggi sta tornando il lavoro remunerativo. Il rischio però qual è che, avvi- che ci vediamo di fronte? Perché adesso il- anche il mais è alle stelle, si guadagna bene. Il rischio è che abbiamo sostenuto dei costi altissimi per le semine, dal gasolio all'urea ai concimi, eccetera. E non vorrei che ci troviamo a settembre, dove già, eh, ripartono le navi da- che sono bloccate ci arriva qua il mais o il grano a vagonate e ci fa crollare il prezzo di nuovo e torniamo in dialetto, si dice al campo di sette pertiche perché torniamo al punto di partenza
4: quello che voglio
6: dire fondamentalmente è che il prezzo giusto per un quintale di frumento o di mais sono questi qui di adesso la gente sembra che sia un prezzo fuori dal mondo no è il prezzo dove uno può guadagnare alla pagnotta
3: grazie grazie Grazie, per il suo contributo grazie per il lavoro che fa Grazie,
1: un abbraccio. Grazie lei, e la cosa Tanto, assurda grazie. è che forse ci racconta Giorgio, per avere il prezzo che lui dice essere quello adeguato è dovuta scoppiare una guerra. Insomma, è una cosa no, abbastanza no, paradossale.
3: Ma... ma no, perché noi sfruttiamo tutto il resto del mondo, cioè l'Occidente continua a sfruttare, ha sfruttato le colonie in Africa, Vabbè, aspetta, l'Africa... Ma allora aspetta, sfruttamento. Eh, eh, continuiamo eh. a sfruttarlo, certo, il gas, perché facciamo la corta con Putin? Perché ci dà il gas al 40% in meno. Vai a chiedere agli americani adesso che ci mandano loro gas e ci fanno lo sconto. Vai a chiederglielo quanto ce lo danno.
1: È chiaro, però, gasto, se, io sono, se io sono un'azienda che compra grano eh. se il grano mi arriva dall'altra parte del mondo adesso qui sicuramente qualcuno sarà si più a meno eh, la globalizzazione, meno, la tanto eh. fantasticata globalizzazione, questo ci porta eh. Eh, però noi intanto negli anni, non sto dicendo che sia giusto però comprando di gas a Putin a meno abbiamo pagato di meno, cioè questo è un fatto nel senso che, che poi sia giusto o no dare soldi eh, sì. a quello lì è un'altra questione sì, ma è
3: una mancanza di visione perché
1: poi diventi eh, però, schiavo eh, però
3: nel breve termine risparmiato e alimenti i dittatori eh, ma nel breve termine no? hai risparmiato soldi però No? ma no, 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 non può essere questa la visione Uno eh, è, lo so, è, lo è so. una visione giusta da un lato economica nel breve ma poi il campanello d'allarme fu la prima crisi di, di Crimea, no? quando abbiamo, sono stati costretti a dare la Crimea alla Russia che se l'era annessa, lì c'è stata la prima avvisaglia, è successo esattamente tutto, però era rientrato, ma da quel campanello d'allarme, stiamo parlando del 2014-2015, signori sono passati sette anni, qualcuno poteva avere una visione politica di dire magari ci prendiamo delle alternative, non si sa mai se Putin perde la brocca,
1: eh, siamo ancora qua e eh, guardate quel disastro che c'è. Sentiamo Claudio da Milano allo 02 25 15 15. Benvenuto Claudio.
0: Sì, buongiorno RTL 102 5 anche mia. Buongiorno a Prego. tutti. Volevo fare dei complimenti. Buongiorno. Senta, volevo, volevo fare una, una um, riflessione, dottor Giletti. Secondo me lei non è in pieno proprio d'accordissimo a favore dell'Ucraina. L'unica persona, dico secondo me che è con l'Ucraina e il dottor Giacalone, anzi neanche il dottore, il signor Giacalone perché da quando è iniziata questa tiposissima guerra, scusatemi sono un po' così perché io e mia moglie è ucraina è l'unico che ha detto le cose come bisogna dirle, quello che ha detto è giustissimo nessuno mai, se voi fate caso, è riuscito a dire tutto quello che ha detto il signor Giacalone che è da voi che lavora con voi ma La libertà è di,
3: di avere più persone è la forza di RTL e della nostra democrazia rispetto, come lo ripetiamo, certo. volta, rispetto ai russi. Cioè noi abbiamo posizioni diverse, visioni diverse, ma nessuno di noi potrà mai dire che portare i carri armati in un paese è una cosa normale.
0: No, portare carri armati, ma eh. se lei fa caso tutto quello che ha detto Giacalone è giustissimo, perché Putin... È un criminale tutto quello che ha detto è giustissimo, non fa una piega. Sì, ma lo è sempre stato
3: ripeto... a me quello che con... mi dà fastidio: l'ipocrisia del mondo occidentale. Non è che Putin ha cambiato idea il giorno prima, Putin ha lanciato no. dei messaggi da anni su che cos'è il sistema Russia. E sì, far Russia. finta di non vederlo
0: mi sembra no. ridicolo. Eh, giusto che dovevamo, secondo me, la cosa più giusta, dovevamo fermarlo subito. L'Europa doveva fermarlo subito. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto cosa sta combinando questa persona, questo criminale? Ma non, non abbiamo parole. L'unica, ripeto, l'unica persona che io stimo e rispetto veramente tanto è il signor Giacalone. Ma voi tutte le cose che ha detto da quando è cominciata non, non fa una ma, pena. Ma
3: scusi un secondo, visto che lei è una moglie ucraina, ecco, sì, questa sì. questione da cui ba- parte tutta questa guerra è la famosa zona del Donbass, no? allora se si firmano degli accordi come si sono firmati a Minsk è inutile tornare sempre lì però quello è il punto di partenza se non si fanno rispettare si dà al criminale tra virgolette Putin la possibilità di dire non avete fatto i patti andiamo avanti
0: e eh, Allora, vabbè, non si rispetta un, un, un patto, allora dall'oggi al domani faccio. Sì, ma cammini, 8 anni, Enzo, eh, eh? Mischia è
3: 2011, no? Mi, mi sembra. i bambini
0: che stanno morendo di fame, mia suocera comincia a, a dire, che noi siamo qua in Italia e comincia a, man- a mancare pasta, noi fortunatamente da qui con i pollini o quello che è, gliela spediamo, cominciamo a mancare sale, hanno anche tanti bambini, nipoti, bambini che cominciano ad avere paura. Dal momento alla, da un momento all'altro si siamo trovati, si, si sono trovati a non dormire più di notte ma, questo, ma, vuole... ma questo io cioè, le ho fatto una domanda conto, perché non si è, è fermata prima facendo. perché
3: non si è messa a posto la questione del Donbass qualche responsabilità occidentale ci sta anche Ucraina ci starà perché si poteva fare un accordo e visto che era fatto farlo rispettare
0: sì, sì farlo rispettare ma come, come ho detto prima come dicono i suoi colleghi tra l'altro bravissimi faccio i complimenti ai ragazzi giovani che avete sono meravigliosi Dicono, cioè abbiamo fa- hanno fatto l'Occidente so anche altre persone, ma quanti eh, ha provato a parlarne o che cosa? Ma questo non vuole sapere nulla questo non vuole sapere ah, nulla di niente chiaro. è chiaro e Claudio dobbiamo sì, salutarci, grazie, grazie davvero per averci grazie, telefonato grazie, buona giornata, buona giornata. Grazie.
1: Ciao, Claudio. allora, tra poco i saluti, intanto James Brown 1965 e chiudiamo con James Brown allora io inizio subito ringraziando e salutando Enrico Galletti in diretta dal Lungomare Caracciolo di Napoli, Enrico torneremo a sentirci in questi giorni perché siamo lì eh, la pizza, Enrico eh, non l'ho ancora
3: vista grazie, ho no? capito, eh, l'hai mangiata dacci l'ordinanza. almeno se l'hai mangiata, di qualcosa
2: adesso, adesso, adesso. oggi è giorno Giusto, vi mando la sfogliatella.
1: Ma che sfogliatella? La
2: pizza? pizza Le
1: 8 del mattino. Ma no? certo,
2: bisogna ah, iniziare vabbè.
1: con energia. Eh, un bel... Complimenti <ride> per il metabolismo. insomma
2: <ride> <ride> Ciao Massimo, ciao Luigi. Grazie. Ciao, grazie.
1: Allora Massimo, eh, in 30 secondi, così ci salutiamo, chiudiamo la nostra seconda stagione in diretta su RTL 1025. Una riflessione sull'estate che ci aspetta, con l'augurio poi di ritrovarci <ride> presto. <ride>
3: io non riesco a essere finto Eh, ci aspetterà un'estate molto bella perché sicuramente l'estate aiuta a vivere bene lontano dai problemi ma eh, io penso a quello che succederà in in autunno e sono molto preoccupato lo dico davvero e mi sembra che qui nessuno l'abbia ancora capito bene e quindi vogliamo dire viva il mare, viva le spiagge lo diciamo ma io penso all'economia penso a quello che sta succedendo e quindi purtroppo sono costretto a dire quello che penso vedo che la guerra continuerà sento che la guerra continuerà non voglio capire perché, e per come ma questo è un dato, e quando c'è una guerra in casa perché è in casa nostra eh, il rischio è che il futuro non sia molto sereno cioè, però noi ci siamo forti e speriamo che invece prenda una gran cantonata e Dopo 10 giorni, 15 giorni, si risolva tutto. Esatto.
1: La speranza di tornare a sentirci per parlare di pace, per parlare della pace che è stata raggiunta. Allora, eh, stavo facendo un conto fuori onda anche quest'anno: 34 puntate insieme, insieme a voi, come sempre, a telefoni aperti. Abbiamo preso il premio hybrid. Scusa, <ride> abbiamo vinto ancora un altro riconoscimento. Ci fa piacere e eh, continueremo eh, a parlare dico, nei eh, prossimi eh, giorni. Eh. <ride> a proposito dico. di hybrid, di radio, televisione, non mai nessuno.
3: Quando ti premiano, dai, scusa,
1: <ride> è giusto riconoscerlo. Hai fatto bene a ricordarlo. Grazie a tutta la nostra squadra Valentina Ianicelli, grazie,
4: grazie a voi. Alla prossima stagione,
1: grazie a Indice Carelli, eh. grazie a Richi Aristarco, grazie a Pio Ingenio, grazie alla nostra redazione, l'ufficio stampa che ci ha seguito e tutti voi che siete stati con noi in tutte queste 34 puntate. La seconda stagione di Giletti 1025 finisce qui. Massimo Giletti, grazie a te e a presto,
3: a presto. A voi, grazie, viva RTL, sempre nostra RTL. Ciao. Ciao.